0: Stefan Zweig war ein österreichischer Schriftsteller. Zweig wurde am 28. November 1881 in Wien geboren. Er verbrachte seine Kindheit und Jugend in seinem reichen Elternhaus und war ein überdurchschnittlich begabter Schüler. Im 1904 veröffentlichte er der ersten Novellensammlung, Die Liebe der Erika Ewald. Zwischen 1904 und 1914 reiste er innerhalb Europas in das Ostomanische Reich, heute Türkei genannt, nach Nordafrika, Indien und Amerika. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs kehrte er nach Wien zurück. Im Laufe des Kriegs wurde Stefan Zweig zu einem engagierten Vertreter des Pazifismus. Im Jahr 1920 heiratet er mit Friederike Maria von Winternitz. Zahlreiche Veröffentlichungen erschienen zwischen 1925 und 1928, darunter drei Dichter ihres Lebens. Am 10. Mai 1933 passiert die Verbrennung der Bücher Stefan Zweigs durch die Nationalsozialisten. Ein Jahr später zog er sich nach London zurück. Im 1936 macht er seine erste Reise nach Brasilien und Argentinien. Um 1937 emigriert er nach England und trennt sich von Friederike. Schon im Jahr 1939 schließt er eine Ehe mit Lotte Altmann. Im August 1941 siedelte er nach Brasilien über und sie wohnten in Petropolis. Am 22. Februar 1942 wählte er mit seiner Frau den freien Tod. Zweigs umfasst vornehmlich Schriften in Prosa und darunter zahlreiche Novellen sowie historische Erzählungen. Sein Werk welches zu großem Teil außerhalb Europas entstanden ist, kann demnach als Form der Exilliteratur bezeichnet werden, wobei einzelne Schriften des Autors durchaus dem Impressionismus zuzuordnen sind. Stefan Zweig galt in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts als einer der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Zeit. Zu den bekanntesten Wertenzweiz gehört die Schachnovelle. Sie ist in der Ich-Form geschrieben, die Handlung und alle Ereignisse werden also aus der Sicht eines Ich-Erzählers dargestellt. Das Werk schildert die Ereignisse an Bord eines Passagierschiffes, das sich auf dem Weg von New York nach Buenos Aires befindet. Auf dem Schiff befinden sich unter den Passagieren der Schachweltmeister Mirko Czentovic, der Ich-Erzähler ein millionenschwerer Tiefbauingenieur namens McConnell und die Hauptperson Dr. B., ein ehemaliger Vermögensberater. Der Ich-Erzähler erfährt davon, dass Mirko Cenziovic an Bord ist und er ist sehr damit bemüht, ihn kennenzulernen. Und Mirko ist wegen seiner fast schon schüchternen Art nur wenig bekannt. Da er keinen Kontakt zu ihm knüpfen kann, setzt er sich mit einem Schachbrett in den Salon und versucht Mirko anzulocken. Doch leider lockt er nur andere Personen an, wie McConnell, mit dem er einige Parteien Schach spielt. McConnell fordert nach jeder Niederlage eine Revanche und so hofft, der Ich-Erzähler auf dem Kontakt mit dem Schachweltmeister. Schließlich kommt er auch und beobachtet das Spiel aus Distanz. McConnell fordert ihn zu einem Spiel auf, doch der Weltmeister lehnt ab. Er fügt hinzu, dass er nur spielen würde, wenn er pro Spiel 250 Dollar erhält. Dies ist aber absolut kein Problem für McConnell, der das Spiel auf dem folgenden Tag festlegt. McConnell verliert, wie schon angenommen. Doch wie zu erwarten, fordert er nach jeder Niederlage den Weltmeister zu einer Revanche auf. Die Spiele wirken für McConnell aussichtslos, bis Dr. B. auftaucht und ihm hilft. Er sagt ihm die Züge und kann sogar den darauffolgenden Zug von Mirko voraussehen. Der Erzähler und Dr. B. begegnen sich einen Tag später und es kommt zu einem langen Gespräch, in dessen Verlauf Dr. B. berichtet, wieso er ein offensichtlich sehr guter Spieler ist. Eigentlich ist er Treuhänder und Buchhalter der Kirchen in den besseren Kreisen Österreichs gewesen. Das lenkte die Aufmerksamkeit der Nationalsozialisten auf ihn, die sich Informationen über Vermögenswerte erhoffen. Er wird isoliert und verhört. Um den Verstand nicht zu verlieren oder Informationen zu verraten, stirbt Dr. B. ein kleines Buch, das er in einer Manteltasche vor dem Befragungszimmer entdeckt. Das Schachbuch Er beschäftigt sich intensiv mit den geschilderten Parteien. So gelingt es ihm, die Isolation und die Verhören zu überstehen und dabei noch das gesamte Buch auswendig zu lernen. Irgendwann beginnt er, die in dem Buch beschriebenen Parteien gedanklich nachzuspielen. Er wird gleichzeitig zum Spieler und zum Gegner in einer Person was im Verlauf der Zeit zu psychischen Störungen seiner Persönlichkeit führt. Er war gleichzeitig Ich-Weiß und Ich-Schwarz und liegt von da an permanent mit sich selbst in Streit, weil er immer gewinnt, aber auch immer verliert. Bereits dem Wahnsinn nahe übernimmt er einen Ausbruchsversuch, wird dabei verletzt und trifft im Krankenhaus auf einen einsichtigen Arzt, der ihn für verrückt erklärt. Diese Diagnose beendet schließlich die lange Haft des jetzigen Dr. B. Dr. B überlegt gerade, seine umfangreichen Schachkenntnisse gegen den Weltmeister anzuwenden um seine theoretischen Fähigkeiten auf ihre Praxistauglichkeit hinzuprüfen. Es kommt erneut zu einer Begegnung der beiden. Schließlich geschieht das Unerwartete. Dr. B. schlägt den berühmten Weltmeister. Allerdings hat Mirko eine Grenze. Mirko kann nicht blind spielen, er braucht immer ein Schachbrett vor Augen. Der Weltmeister im Schach ist bezwungen und fordert natürlich umgehend eine Revanche. Bei diesem Rückspiel verzögert Mirko seine Züge absichtlich, weil er merkt, dass dies bei Dr. B. zu massiver Nervosität und Unruhe führt. Mehr und mehr verliert Dr. B. nicht nur seine Figuren, sondern auch die Beherrschung, bis er schließlich zwischen der gelernten Theorie und der Realität auf dem Brett nicht mehr unterscheiden kann. Erst als der Erzähler den Schachtheoretiker Dr. B. wieder in die reale Welt des Passagierschiffs zurückholt, lichtet sich das Dunkel in dessen Gedankenwelt. Er entschuldigt sich bei dem Zuschauen des Spiels, die er massiv beleidigt hatte, und beschließt, das Schachspiel aufzugeben.